0: bienvenidos al podcast. Um, hoy tenemos dos invitados, um, Jay y Miguel. Uh, entonces, te gustaría presentar. Hola a todos. ¿Eres tú?
1: Hola a todos. Bueno, pues yo soy Miguel. Eh, yo conozco a la chispa porque fui parte de la chispa en hace, hace, en el inicio de la chispa hace algún tiempo. Este, pero más formalmente, yo soy administrador de empresas, egresado del ITAM, eh, emprendedor y un feliz participante de este podcast. Buenísimo, yo soy Juan José,
2: pero es un nombre un poco peculiar, entonces JJ creo que funciona bien o como ustedes gusten. Yo no soy emprendedor, al contrario, yo soy un emprendedor frustrado. Me dedico a hacer investigaciones de mercado desde hace 11 años, estudié comunicación, periodismo en la UNAM y ahora estoy eh, en este lado. Entonces, más que venir a aportar experiencia como Miguel, yo más bien vengo a dar como este otro lado de la historia, ¿no? como el, el, el ying del yang eh, y a plantear unas de las dudas ¿no? que me han surgido desde que sigo a La Chispa y, y de los podcasts que han estado transmitiendo ustedes.
0: Creo que es muy cool que tenemos ustedes dos hoy porque si sí, JJ es una escucha de nuestro podcast. Cuando um, preguntaba nuestra audiencia, uh, ¿quién, ¿quién tiene retroalimentación para nosotros? Uh, Dudas. Dudas, um, JJ escri escribió. Y creo que um, él tiene un buena perspectiva porque muchos de ustedes um, son en el mismo en el mismo canal, um, entonces bienvenido JJ y Miguel, um, solo me gustaría compartir un poco más contexto porque Miguel um, es nuestro primer maestro de la chispa en México y hace tres años, ¿no? Entonces, sí,
1: sí, hace, sí, un poco más.
0: Mucho um, gracias, Agres, agresivo. Agradecido. Agradecido. Yeah, por él, porque la chispa es pasible. Mi, Miguel es y, y,
1: y creo es... que también cabe aclarar como de dentro de esta supuesta experiencia de, que yo represento, cuando empezamos la chispa o cuando empezó Raiden la chispa yo la conocí cuando yo estaba en la universidad, eh, mi inicio era traductor chofer, este, cargador, o sea, tampoco es como que de repente ya eres algo ¿no? y, y empieces, empiezas a ejercerlo, o sea, fue un camino de muchas cosas en las que va tomando una forma y, y sí, justo esos proyectos yo ayudé a, a empezarlos y es mucho también el talento de los emprendedores, pero estoy muy orgulloso de ellos.
0: Bien, pues ese es el tema de hoy, ¿no? Like, um, vamos a platicar sobre los miedos y las dudas antes de emprendedores van a empezar sus negocios, ¿no? Porque hay muchas personas que, que piensan, ah, sería muy cool si tengo un negocio um, propio o like, tengo una idea que me gustaría compartir con el mundo, pero hay una im imagen de, oh, así, un emprendedor necesitan tener esas cosas, o necesito más, más experiencia, más conocimientos, no sé, pero el verdad, like, todos los emprendedores están, bake it till you make it.
2: Y, y justamente esa era la primera duda que yo le planteé a Raiden el otro día. Porque Incluso me pasó hace rato, revisando LinkedIn, ¿no? me, me, me aparece una publicación de Marta de Baile, ¿no? que sabemos que es Big Business. Y, y plantea este post de hace 21 años tenía dudas de cómo comenzar mi negocio y, y, y fue solamente el aviéntate, ¿no? hazlo. Y seguimos escuchando mucho de eso. ¿no? De, aviéntate, hazlo, take it till you make it. Pero ahí es donde mi primer duda surge y me gustaría escucharte, Miguel. Es ¿Cómo se da ese paso? ¿Cómo logras dar ese... romper ese miedo, ese esas trabas y taras mentales que tenemos todos y decir, me voy a aventar?
1: Yo, yo creo que... Eh, es difícil... Es difícil como dar una respuesta eh, muy de receta, ¿no? O sea, como muy de, cuando tengas A y B, entonces C. Eh, porque ciertamente en cada industria y cada cosa va a ser distinto. Se me ocurren dos ejemplos que pueden más o menos eh, redondear un... Sí, un ejemplo más general, ¿no? Este, ahorita estamos trabajando con una chica... Que, que tiene una agencia de, de relaciones públicas. Esta chica eh, empezó trabajando muy joven, como que empezó, entró en la carrera joven, entonces salió joven y empezó a hacer este, eh, este tema de relaciones públicas, RPAs hacia empresas, clientes grandes. Y, esta, y se dio cuenta que en debido momento, después de un año, que ella hacía todo. O sea que simplemente estaba siendo empleada de alguien que le pagaba por hacer absolutamente todo y que la cartera de clientes y que, y que todo pues, era directamente con ella y decide emprender, decide separarse eh, ya como con este vuelo, ¿sí me explico? o sea, ya como con este vuelo de haber estado en el mercado con alguien más y haber, esta, o sea, como de alguna forma entender cuál era su valor eh, agregado respecto al resto y te atreves y dices, ok, yo sé que puedo hacer esto mejor que el resto o igual de bien y más puntual o con un mejor trato o lo que sea y creo que esa es una de las formas en las que la gente podría emprender este de un lado un poco más safe no o sea como como que agarras vuelo y empiezas a volar solito eh, el segundo ejemplo para Mariana, el segundo ejemplo eh, se, a mí me encanta esta historia de emprendimiento que es de mi socio de hecho un, de mi socio en, en un par de proyectos que se llama Andrés Valverde, y él empezó una empresa de destilados. Eh, su producto más fuerte es una ginebra artesanal seca, hecha en México con, con ingredientes endémicos mexicanos, que se llama Armónico. Y la forma en la que él empezó fue que él ya tenía una idea, o sea, él no tenía la parte de encarrerarse. Él empezó estudiando eh, gastronomía, se aventó un semestre, pero él tenía una idea de una empresa, de un, de un producto que él creara, de cero que ver con su realidad en ese momento. Pero sabía que el camino no era por, o sea, como por una vía más tradicional. Se sale de la carrera al, después del primer semestre y con fe en su proyecto empieza a experimentar y a meterse a cursos en los que generaba productos base desde su cocina. O sea, yo tenía, teníamos 21 años y de repente nos hablaba al grupo de amigos de la prepa y nos decía, como, oigan, ¿saben qué? Hice whisky, ¿quieren venir a probarlo? Y eran borracheras horribles de dolor de cabeza espantoso porque nosotros éramos su, sus conejillos de indias. Este güey llega, perfecciona un producto después de un tiempo en el que ya se siente confiado y lo que él hacía era irse a sentar afuera en los bares, llevaba, o sea, se sentaba a las 12 del día en el, eh, no sé, en el 50 Mills eh, que es el, el bar que está en el, este, en el Four Seasons de Reforma y platicaba con el bartender y entonces eh, platicaba y le decía, ¿sabes qué? Mira, yo estoy haciendo este producto ¿sabes dónde lo puedo eh, enseñar? ¿dónde lo puedo vender? y de repente le decían que no pero le decían, mira, conmigo no pero ve a este bar y dile que yo te hablé o ve con esta persona y dile que yo te hablé hoy por hoy su empresa eh, Entró en las 20 promesas empresariales de Forbes del 2020. Eh, tiene una red de distribución en todo México. Está vendiendo en Alemania, está vendiendo en Estados Unidos, está vendiendo en Londres. Y él empezó yéndose a sentar a, a una barra y abrirse mercado. Entonces, por eso es tan difícil la respuesta, ¿no? O sea, eh, ciertamente va a haber cosas que te van a dar un poquito más de seguridad, pero también un poco es que si no estás ahí, pues confía en tu visión, o sea, él tuvo una visión, eh, obviamente después aprendió a hacer muchas cosas a la, a, a la mala y, al, y despacito y fueron un par de años en los que pues, no había mucho que hacer más que aprender. También una cosa muy importante es que tú no tienes que hacer todo, o sea, este, eh, mi socio tiene socios para el área de finanzas, tiene socios para el área de marketing, tiene socios para el área de distribución, eh, creo que empezar con la noción de que tú tienes que hacer absolutamente todo y saber absolutamente todo es erróneo. O sea, también la visión cuenta mucho. Perderle el miedo suena muy fácil. Eh, creo que, y, y yo lo vivía al menos con Andrés, que es mi amigo de hace muchísimos años. Y es que le ofrecían empleo, o sea, de repente le decían, oye, vente a trabajar a esta cervecería, o vente a trabajar a esta, a esta destiladora como maestro destilador. Y él tenía una visión en la que rechazaba, o sea, y decía, no, es que yo quiero crecer mi empresa solo o yo quiero crecer mi producto de tal forma y, y, y un poco como generalizando más y ahorita cuando revisamos los puntos que probablemente tocábamos eh, hay un libro muy bueno que se llama The Entrepreneur Roller Coaster de Darren Hardy y habla como de, un, de una parte en la que te, te pongo un ejemplo, un avión no y dice como tú sabías que un avión puede fallarle no sé cuántas cosas y no se cae o sea, y tú cada que te subes a un avión, o sea, le pueden fallar un motor, pero la probabilidad de que se caiga es muy baja porque encuentra un core, una parte fundamental que no puede fallar. Entonces, yo creo que eso también es algo que puede ayudar mucho, o sea, como en tema de emprendimiento. Va a haber cosas que fallen, va a haber cosas que, dar, que dan miedo, pero si te enfocas como en la parte así eh, esencial y, 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 y central de tu proyecto, pues sobre eso, ¿no? Y así vas a poder ir perdiendo motores, vas a poder ir perdiendo cosas, pero, pero puede que sí logre el vuelo. ¿Sí me explico? Eh, espero no ser muy general, pero es que creo que es, creo que es algo muy difícil de, de, como de dar en una sola respuesta. No sé qué, qué opines.
2: Más bien, a mí me gustaría preguntarle a Raiden y a Mariana, ¿cómo le hacen ustedes en los bootcamps, en, en todo el counseling que hacen para transformar eso, porque al final sí es muy de actitud, es muy de expresiones coloquiales, eh, ¿no? de, de, de atreverse y demás. ¿Cómo, ¿Cómo le cambian ese chip a la gente que se acerca con miedo, ¿no? con dudas? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen?
0: El consejo de solo hazlo, ¿no? Mi pregunta para esas, esas personas es, ¿qué es el lo? ¿No? Porque creo que muchas veces muchas veces personas pensan que el LOW es un negocio grande con muchos empleados o necesitamos construir un avión com completo, um, ¿no? Pero piensas, ¿no? ¿Qué es el LOW?
3: Bueno, yo estoy un poco más en la parte, digamos, operativa del bootcamp que yo estoy todo el tiempo intentando a los emprendedores de oye, te faltó tal actividad, ¿no? Y algo que a mí me ha pasado mucho con los emprendedores es que Específicamente llegan muchos sin saber qué esperar. Llegan con esta incertidumbre de no tener una idea clara o de no saber qué hacer con su idea, ¿no? Entonces, en esta parte, más que el miedo al construir algo gigante o a esta parte de intentarlo, es un miedo a la incertidumbre. Es un miedo a esta cosa de, mm, ya me inscribí, ¿y ahora qué voy a hacer, no? O este miedo de, mmm, ya, ya me jodí mis fines de semana, porque también tengo actividades en fines de semana, ¿no? Entonces, pues te quedas con esta cosa de, ok, y cómo los motivo, ¿no? Y algo que nos hemos dado cuenta, creo que todos los que estamos aquí, que conocemos a Yadira, es que Yadira se la pasa diciéndoles malas palabras para hacerse su amiga. Entonces, creo que esta parte de hacerlo sentir que más allá de que salgan con un proyecto o no, es motivarlos a que entraron a una comunidad, ¿no? Hacerlos sentir que son parte de algo que va más allá de, tengan un proyecto o no, que no están solos. O sea, que parte de emprender es crear una comunidad en donde puedan sentirse seguros y en donde salgan con un superproyecto proyecto y construyan algo gigante, están construyendo poco a poco un espacio para ellos en donde está permitido que puedan fallar y puedan retroceder un pasito y decir como, ok, puedo rehacer esta parte para construir algo mejor o puedo repetir uno o veinte veces un paso para que esto tenga mejores fundamentos. Entonces creo que contestando tu pregunta, hay muchos tipos de miedo y creo que con cada persona es saber comunicarte con ellos para entenderlo de una manera muy específica y saber sentarte con ellos y darles esta tipo terapia uno a uno y decirles como tranquilo creo que todos hemos pasado por esta etapa de decir como Upa, ya la regué no ya mi producto no sirve voy a dejarlo aquí y es válido y es válido siempre cambiar de ideas cambiar de motivación cambiar de lo que sea lo que no es válido es rendirse y es algo que siempre les decimos que tienen la oportunidad de intentarlo cuantas veces sea necesario.
1: Y, un, y yo creo que eso que acaba de decir Mariana es súper importante, porque hay un error en perspectiva, en creer que vas a hacer una cosa bien y entonces vas a llegar a, 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 a tal cosa, ¿no? O sea, tal vez el llegar va a involucrar a hacer muchas cosas mal. Y también lo dice en el mismo libro que se te hace rato, o sea, como es muy fácil, es muy importante documentar avances, ¿no? O sea, porque un error también puede ser un avance. Y eso creo que es parte de lo que desmotiva y parte de lo que, de lo que evita o aleja a la gente de, de atreverse o de, o de brincar ese miedo, ¿no? O sea, el ejemplo de, de Yaya es bueno también porque cuando empezamos el bootcamp eh, era un proyecto así, pero abismalmente opuesto a lo que terminó siendo el proyecto final. Ya vimos que esto no es. Documenta tu avance no solamente para entregarle algo a alguien, que eso es otra cosa. Como emprendedor, pues nadie te va a decir qué hacer. O sea, no vas a tener a un jefe que te va a estar pidiendo un, este, un reporte o una entrega o lo que sea. O sea, al final tú te vas a pedir esas cosas. Entonces, eh, para creo que es, es muy importante como saber identificar los avances y que al final no, no, no tiene por qué ser una línea recta de, eh, de lo hice bien, lo hice bien, lo hice bien, lo hice bien y ya llegué aquí. ¿No? O sea, es como... Puede que es, lo hice bien, lo hice bien y lo hice mal, entonces lo voy a tener que regresar acá y después lo hice bien otra vez y después ya lo hice bien aquí, pero voy a tener que volver a regresar al inicio y no es una línea recta, no es un avance lineal y creo que la documentación de los pequeños avances, inclusive identificando errores es una herramienta muy poderosa para empoderar a la gente y como que la gente sepa que a pesar de que no está saliendo como creyó que iba a salir, es un avance y que sí se puede todavía a pesar de que estés fallando.
3: Y también creo que requiere mucha parte de autoconciencia y autogestión, porque justo lo que dice Miguel, no tienes un jefe, no hay alguien que todo el tiempo te esté diciendo como, ¡Ay, te faltó tal cosa! Ya revisé tu análisis y no me gustó en lo absoluto. O sea, es algo en lo que tú tienes que ser muy honesto y decir como, ¿sabes qué, crack? Esto no te está saliendo como querías que te saliera. ¿Qué vas a hacer? Porque si no tienes los resultados que esperabas, tienes que regresar a un punto y decir como, a ver, voy a evaluar esto, voy a mejorar mi proceso, voy a optimizarlo. Y tienes que ser muy racional con lo que tú estás haciendo, porque tu negocio solo depende de ti
0: y yo sé eso es un, un una perspectiva un poco new age pero uno de los consejos que damos a nuestros emprendedores es meditación um, tenemos dos masterclasses sobre el tema de meditación porque sí hay muchos hay muchos miedos no muchos en antes de empezar en cada punto con cada fractura con cada ad, um, advancement no y si un, un consejo es si tiene una práctica de meditación para escuchar a tus miedos, profundamente like, tener una conversación a tu mismo de, like, ok, ¿por qué, ¿por qué tengo miedo? ¿Es un razón um, con cosas reales? ¿Es un razón co por cosas que no tienen sentido?
2: Que es medio, ¿no? de, de, de confrontarse a, a uno mismo. Y ahí me, me surge otra duda de, de lo que comparten. ¿Cuál creen ustedes que es el principal miedo que existe hoy en, en la gente para emprender? ¿Es miedo al fracaso? ¿Es miedo a no me va a salir? ¿Es miedo a la reggae? ¿Es miedo a qué? Porque también es como un concepto
1: súper amplio. Yo creo que en México en especial... O sea, porque hay, hay, hay contextos, ¿no? Siempre hay un contexto. Yo me atreví a decir que el principal miedo más allá del fracaso, a, a una, este, pues sí, una seguridad económica. La vida empresarial en México es muy dada a que el dueño vive de dividendos, ¿no? O sea, como la gente se hace rica haciendo empresas, o sea, creo que la princi el principal miedo o, o riesgo definitivamente es, eh, creo que parte desde un punto de, eh, financiero, monetario. Y el segundo es como a que la... llegas a un punto de paridad competitiva en la que todos hacen lo mismo. Entonces, como que dices, Ay, ¿para qué? Si todo es igual, ¿sabes? O sea, como, ¿yo para qué voy a hacer las cosas diferente si es... existe este mercado súper pulverizado en el que todos hacen lo mismo? Voy a arriesgar mi lana por un, emple... por un trabajo estable y por algo que me va a dar eh, dinero para pagar renta y comida seguro. Y además, todos están haciendo lo mismo. Y no hay una cultura como de innovación. Uno. Va a sufrir al inicio y tal vez voy a tener que hacer muchas cosas yo y tal vez de repente voy a tener que estar este, sufriendo financieramente y metiéndole de mi lana. Y obviamente eso es un punto que pues, obviamente tienes que tomar este, de partida para hacer lo que quieras hacer. Dos, es como también voy a entender que lo que, que genere el negocio también tiene que irse a mejorar mi negocio. O sea, como uh, no voy a vivir eh, como rey los primeros dos años, tres años, no sé. O sea, es como es un camino largo, es un camino que aunque veas la lana ahí, te tienes que aguantar porque igual y va, o sea, te va lo que te va a permitir mejorar y lo que te va a permitir sobresalir del resto es que lo sepas, que mejores tu negocio que, o que sea, al final como entenderlo como este ser que tienes que nutrir, no que te va a nutrir a ti, ¿sabes? O sea, no del que, este cash cow del que le vas a sacar toda la lana. Igual y sí existen esos negocios, pero creo que en, el, en, en una perspectiva más emprendedora, o sea, como innovación, es también entender que que el miedo más grande es como, pues no, o sea, esto es una carrera de aguante, no de velocidad. Ese fue el tema del episodio 2.
0: Um, en, en la primera parte de nuestra Book, -book -camp, creo que uno de los top miedos son de platicando con clientes. En el tercero día, tenemos un ejercicio de, ok, necesitan practicar con un cliente y potenciales en tercera día ¿no? Um, y porque si no, no conoces tu cliente muy profundo like, no tienes un negocio pero creo que es, la, es, es uno de los primeros miedos dentro de que like, ah, ok, pues necesito to ser vulnerable porque tal vez ellos no quieren mi idea no porque todos, casi todos de nuestros humanos quieren sentir un parte de una comunidad, ¿no? Con amigos y cosas así. Y si una persona dijo que, ah, oh, no, no, te, no me gusta tu visión, no me gusta tu idea, es un poco como, like, uh, rompe de corazón.
1: Eh, yo admiro mucho a un emprendedor mexicano que se llama Adolfo Cano. Es uno de los fundadores de una empresa que se llama Cultura Colectiva, bastante fuerte en periodismo. Pero también tiene una rama de negocio de inteligencia artificial para publicidad, que pues, es un boom enorme, ¿no? O sea, es, es lo que la hace una empresa transnacional y, y que han logrado cosas súper chidas. Y yo lo sigo porque, pues no sé, como que me gusta. He escuchado entrevistas de él y tal. Hay, un, hay una en específico en la que habla del rechazo y habla como, o sea, la empresa que tiene hoy en día. Eh, pues le dijeron que no todo mundo, o sea, como empezaron en 2010 y de 2010 a 2013 creo que quebraron como cinco giros de negocio diferentes, ¿no? O sea, quebraron este, una galería de arte, quebraron un restaurante, quebraron no sé qué cosa y obviamente pues esos son rechazos fuertes. O sea, al final eh, el rechazo es lo que también te va a acercar a quien no te rechace, o sea, como... Y es lo que hablábamos hace rato, saber por dónde no también te enseña por dónde sí. Y este güey habla como al final... Esta empresa se volvió como un referente porque en el 2017 recibieron la evaluación más alta que ha recibido una empresa nativa digital en Latinoamérica. O sea, y les metieron un fondo, un fondo gringo, les metió millones de pesos para crecer la empresa y hoy por hoy pues es una empresa con operaciones en Nueva York y con están abriendo mercado en Estados Unidos y en México pues ya tienen una base muy sólida y las primeras tres valuaciones los venture capitales les decían ¿sabes qué güey? No, no sabes lo que estás diciendo o sea, tú, tú este no, no tiene una rentabilidad o sea, y era en, a gran escala lo que está diciendo Ryden. ve y pregúntale a tres personas, cuatro personas si invertirían en tu negocio o si comprarían lo que estás vendiendo y pues van a ver unos nos
0: <ríe>
1: y también es como un rechazo pues fuerte, porque le están diciendo que no a tu proyecto, que en realidad es a ti. o sea, si a ti. Pero cuando vas con tu proyecto, así con tu corazón, <ríe> y te dicen, ¿sabes qué? No, porque está mal, porque está mal hecho, porque no le veo futuro, porque lo que sea. Pues es fuerte. O sea, es más fuerte el rechazo en este, en este nivel, yo creo. ¿Te pasó? Y a, mí, a mí no me ha pasado. <ríe> OK. <ríe> pero pero tampoco, tampoco tengo una trayectoria como la de esta persona. Eh, yo es, y, y, y creo que sí es, y que va a pasar. O sea, hemos roto relaciones con clientes ahorita en mi proyecto. Creo que no lo he hablado, pero yo tengo una cervecería ahorita, ¿no? O sea, es eh, en lo que estoy dedicando ahorita la mayoría de mi esfuerzo, al igual que con otros proyectos, pero esta es como la un poquito la que está más sólida. Y, y pues sí, o sea ahorita cuando tuvimos que salir a... a que tuvimos que cerrar por pandemia y enlatamos producto y es a, pues a tocar puertas a ver quién nos quiere comprar y quién no. Pues hay unos que te dicen, ah, sí, pues, sí, o sea, y, y nunca te vuelven a hablar y es como, pues, ni modo, o sea, no les gustó la chela o se les hizo cara o no, o no hay espacio para la venta o tal. Y, este, y pues, pues, ni modo. Y hay otras en las que pues, nos dijeron que sí, ¿no? Y, y pues es que o sea tienes que llegar con la misma con el mismo entusiasmo y con el mismo este o sea aunque ya te hayan dicho que no pues no puedes dejar que eso entre a tu cabeza y que de repente ya digas que mi producto tal vez no es, tal vez no es tan bueno ¿no? o sea ¿Qué creo que es eso, eh, pero... lo... no no perdón sí.
3: es que creo que esa no, es otra no, no, cosa es... no muchas personas no están acostumbradas al rechazo o no lo ven como esta parte de aprendizaje o sea, lo ven como él. ya me dijeron que no, ya se te cierra todo el mundo y creo que tú le estás viendo, al menos en tu caso, de una manera muy filosófica, ¿no? De, pues ya me rechazaron, no les gustó, voy a aprender de esto, pues ni modo, vendrán más. Pero en el caso...
1: Y es que, y es que hay una parte muy fuerte de mindfulness, entre lo que, como lo que decía Raiden, o sea, es como estar en paz, o sea, como, ¿sabes?, de... Bueno, no, pero tendrá su razón y tal vez no tiene nada que ver conmigo, tal vez ahorita soy muy caro, tal vez lo que sea. Pero perdón, te interrumpí, pero es que quería regresar a lo que dijo Raiden.
3: No, 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 tú concluye, yo te interrumpí primero, Yo fue la grosera original.
2: Dense, dense, y platicemos, vas a
0: <risa> Creo <risa> okay. que, pues, like, tengo miedo cada día, cada día... Tengo, tengo miedo. Entonces, like ahora tengo miedo de platicar en español, um, pero sí creo que la, la, el truco es cómo, cómo puede aprender cómo manejar tu propio miedo. Like, si puedes manejar tu propio miedo, creo que ese es el ingrediente de ser un buena emprendedora o emprendedor.
1: Yo, yo tengo una, una, una estructura mental muy... O sea, y, y tal vez no, no, no tanto como pueda ser otra persona, otra profesión, lo que sea. Pero al menos como que mi formación profesional y como mi manera de verlo siempre es como muy lógico-matemática. O sea, al final puedes, cuanti puedes cuantificar tus rechazos, puedes cuantificar, puedes evaluar, ¿no? Así como, ok, ¿este rechazo fue un cero o fue un seis? ¿Sabes? Entonces creo que así aprendes a, no a domarlo, ¿no? Porque al final el miedo siempre va a estar ahí, pero a reforzar como llevando una bitácora de qué es lo que sí estás haciendo bien, qué es lo que no estás haciendo bien, y pues lo que sí estás haciendo bien te empodera y te, y te da como puntos hacia arriba, y lo que no, pues te va a dar puntos hacia abajo, y creo que esa es una forma en la que puedes manejar el miedo, ¿no? O sea, como... Ya le, ya le presenté esto a 10 personas y de esas 10 8 me dijeron que está bien. Bueno, pues eso, aunque me va a seguir dando miedo para la onceava, tengo un sustento numérico de que al menos ocho me dijeron que sí. O sea, es una forma de, de llevarlo, pero yo creo que es una forma muy tangible. ¿No? O sea, como al final, pues esos ocho están ahí, ¿no?
0: Como cantadora, cantadora. Me, me gusta, me gusta. Pero hay, hay hay un montón de diferentes maneras, ¿no? Dependiente en tu mente. Pero me encanta tu mente, es muy es estructurada.
2: Sí, es súper estructurado y súper organizado. La lleva muy bien. Y, 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 y esto, el miedo, me lleva a la segunda gran duda que yo tenía y que también le planteé a Biden hace unos días. Se habla mucho de la cultura emprendedora en jóvenes. ¿Cuántos años tienes, Miguel?
1: Voy a cumplir 26 en un par de semanas.
2: Perfecto. Felicidades. Gracias. Yo tengo 36. Y si bien en este momento de mi vida sí quiero, pero quizás no puedo, me parece que la edad también fue un tema importante en esta parte del medio de la cultura emprendedora. Y, y por eso incluso personalmente el caso de Mamá Oso me resonó mucho. Porque era... Una señora de, de más edad, ¿no?
0: ¿Mamá Oso tiene 22 años? 23.
2: Mm, ok, bien. Pero,
0: pero tenemos, um, tal vez es otra emprendedora, porque tenemos Doña Guía, y ahí tiene 74. Y
2: también ah, entonces, las
3: productoras de Consciente.
2: Y a lo mejor confundí el, ¿no? que sí. creo que hicieron mención de Doña Guilla en el episodio de, ah, yeah, sí. de Mamá Oso. Y mi duda es esa, porque conforme nos vamos haciendo viejos, como que le, el, el espíritu adolescente rebelde, ¿no? Se, se, nos va, se nos va acabando esa chispa. ¿Así lo ven ustedes? ¿Cómo es su experiencia? ¿Qué recomendaciones le pueden dar a la gente que está en estos 30 altos como yo, que quieran emprender?
1: Eh, Solo no hazlo. En la flor, ¿sabes? O sea, no, no, yo... De, de mis socios, eh, eh, yo siempre soy el más joven, ¿no? O sea, de la gran mayoría, este... A pesar de que de, en, en, tengo, tengo un proyecto de una cocina, estudio gastronómico creativo, y mis dos socios chefs son eh, un, un chavo colombiano y una chica mexicana. Y el chavo uh, tendrá, sí, sus medios 30, ¿no? O sea, y... He sido jefe de cocina en Lardo, en Rosetta. O sea, tiene muchísima experiencia que yo no. Y yo tengo más fresco una parte, tal vez justo, estructural, administrativa, que él, a pesar de que lleve 10 años, 20 años trabajando en cocina, pues así se echa otros 20 nunca lo va a adquirir. Porque hay un perfil específico. A lo que voy con esto es que hay una... Creo que la edad es, es, es un tema de riesgo, como decía Mariana hace rato. O sea... Eh, hay, un, hay una correlación inherente en el riesgo y en la edad en la que típicamente, bajo ciertos esquemas pues conforme eres mayor tienes más responsabilidades tienes menor flexibilidad a un fracaso monetario principalmente este, la empleabilidad también se vuelve un problema porque si llevas 10 años tratando de emprender y luego quieres encontrar un trabajo te, o sea, eh, típicamente no se puede o es más difícil, pero... Vuelvo a o subrayar subrayo el típicamente, ¿no? O sea, no, no es una regla. Yo creo que eh, hay, hay, hay dos factores como que te puede dar la edad y uno es experiencia. Yo trabajo con, con uno otro, otro de mis proyectos, es una, este, una importadora, ¿no? Tenemos una un logística, importación, exportación y evidentemente nuestro pilar más fuerte es el socio mayoritario que es un cabrón que lleva 40, 25 años trabajando en aduana. Entonces, este güey trabajó mucho tiempo y dijo, ¿sabes qué? Pues ya hice esto por tantos años, pues me voy a salir, ¿no? Y a los 40, con dos hijos chiquitos, a los que todavía les tienen que pagar eh, escuela mínimo otros 10 años, 20, o sea, no sé, este, sus hijos son, son pequeños, tienen 8 años, 10 años, por ahí, este, se aventó a emprender algo que, que le permitió su edad, que le permitió su experiencia. Eh, entonces yo creo que no, o sea, yo creo que no hay una, no hay una, no hay una regla en edad, yo creo, o sea, por, por esto que te digo, la edad de experiencia.
0: Estoy de acuerdo. Y una cosa que es, que es interesante para mí es que emprendedores, personas que quieren ser un emprendedor tienen miedo de, ah, oh, no, necesito más experiencia, necesito más experiencia, no, no ser lista, no ser lista, y después, ah, oh, no, ahora tengo demasiada edad. ¿No? Entonces, es like, uh, toma tu primer paso hoy,
3: porque... Por favor, no me ataques nadie, y yo voy a hablar de eso de mi perspectiva. Yo soy como el punto que acaba de salir de la carrera, y del punto súper joven, ¿no? De todos aquí. Cuando yo salí de la carrera, a mí sí me costó mucho encontrar trabajo, entonces... Yo salí de la carrera y yo ya tenía todo mi plan, ¿no? Estructurado de vida de que dije, obvio ya, con el título, hermano, voy a encontrar trabajo, y mentira, yo apliqué a lo loco a mil y una empresas y me quedaba a un proceso de selección, a una entrevista o cosas por el estilo, y yo sí me frustré muchísimo porque yo dije, tengo un buen currículum, tengo experiencia laboral, ¿qué pasa, no? Entonces, cuando entré a la chispa me di cuenta de que, pues, tal vez no era yo el problema, porque me puse a hablar con varios amigos de, lo, de la carrera de otras universidades y me decían, güey, es que está cabrón encontrar trabajo, entonces creo que hablando desde la perspectiva de una generación abajo, de la de Miguel, tal vez dos generaciones abajo creo que el riesgo de emprender o por qué la gente tiene tanto miedo a emprender específicamente jóvenes o por qué está asociado a que los jóvenes emprendan, es que falta mucha oportunidad laboral específicamente para jóvenes, o sea en mi generación de los 20, 23 años, si te metes a las bolsas de trabajo, te piden un chorro de experiencia, el salario, si tú quieres empezar una vida solo, como fuera de la casa de tus papás a esta edad, está muy cabrón. O sea, no sé exactamente cómo esperan que vivas con 7 mil pesos al mes. ¿Me explico? Entonces, la neta, o sea si te pones a razonar eso... Creo que el emprender como joven está asociado a los por el hecho de que neta necesitas encontrar un sustento adicional a tu trabajo. Creo que sí es muy complicado y como dice Miguel, o sea, pues entre mantener a tus dos hijos, ¿no? A tu casa, a tu perro versus mantenerte a ti, una persona de 23 años que pues no genera tantas cosas de gasto y a tu perrito, pues está mucho más fácil emprender, ¿no? Entonces, o sea, viéndolo desde esa perspectiva, creo que el término emprender está asociado a los jóvenes porque necesitas moverte, ¿no? Y tienes como que esta chispa de decir como, güey, me urge tener algo mío. Y, cuando, y más cuando oyes a tus papás que vienen de una generación boomer, en donde les tocaron todas las crisis y te salen con esa cosa de, es que yo a tu edad ya tenía casa, ya tenía trabajo propio, ya tenía tal, pues dices, ¿no? Como... Mm. Mira, te propongo que me salga de la casa a los 30 años, pero no te prometo que tenga un coche propio, ni trabajo propio, pero sí una casa que te parece, tal vez con 30 roomies, pero pues, si te funciona, te lo dejo, ¿no? Y yo lo veo con mis papás, ambos son doctores, ¿no? Y hablando con ellos me decían, es que, o sea, ¿qué rollo contigo? ¿Cuáles son tus expectativas de vida y de ellas? Y, de y de pues no me va mal, ¿no? mamá, no te estamos corriendo, ¿eh? Ojo, o sea, te lo preguntamos en buen rollo, ya sé. No, pues qué bueno que no me andan corriendo, ¿no? Nada más vas a ver. Y justo cuando te pones a ver como en retrospectiva, pues antes era mucho más fácil, tanto económicamente, socialmente, no había tanta competencia en el mercado. Y pues ahora lo piensas poquito. Creo que hay como que oportunidades, pero no tantas ni tan diversas entonces creo que es un poco más complicado sí estoy de acuerdo con Miguel creo que no hay una edad específica para emprender o sea, creo que es cuestión de que te sientes y te digas a ti mismo como pues güey, a ver, ya este es tu momento de brillar y de decir como me voy a agarrar los pantalones y voy a hacerlo pero sí creo que está más asociado a los jóvenes porque ya nos dimos cuenta de nuestra realidad esa es mi opinión amargada del día de hoy
2: y, y, y yo solo me ponía de ejemplo como por hablar a título personal, pero me imagino que ¿no? y ya daban citaban algunos ejemplos de personas más grandes, entonces no sé si en su experiencia también esta ruta del emprendimiento se, se va dificultando a esa edad, o que ya me di cuenta de que lo que vine a hacer es hoy hablar de todos los mitos y tabúes alrededor de, del emprendimiento, si están como en, en ese sentido.
1: Yo creo que es, es, también es muy. Yo no, no tiene tanto que acabe la carrera. este Y, y entiendo perfectamente lo que dices. O sea, perfectamente. En, en, en tanto JJ como Mariana, es como. Hay tabús porque están sustentados. ¿no? O sea, no es como que alguien llegó y se puso a inventar cuentos y todos lo creímos. O sea, es verdad. O sea, es verdad que es difícil. Además, contexto 2020-2021 es más difícil todavía. este Pero creo que. Es, es, este, es prudente como regresar al inicio del, del programa o del podcast y, y acordarse como de que no es un día para otro, ¿sabes? O sea, Exacto. y, esta, y, este, y esta, este hambre, como lo que tú dices, y que a mí me pasó. O sea, yo empecé, mi primer negocio, o sea, que, que empecé a, a gestionar un negocio fue como a la mitad de la carrera. Yo estudiaba economía, me cambié a administración, porque no me gustaba nada de economía, porque yo no me veía trabajando en el Banco de México, porque yo no quería hacer eso, simplemente no era un lugar en el que yo me sentía a gusto y cómodo. Y, y, y lo primero que hice fue decir como, ok, pues cuánto gana un, este, un, un becario, ¿no? esto Bueno, pues igual y si me pongo a vender cerveza, voy a ganar lo mismo, ¿no? O sea, y en vez de estar haciendo, este... Eh, eh, en vez de estar haciendo como experiencia laboral en otro lugar, me, me, o sea, empecé a, y obviamente en ese momento, pues no había, no había nada como de, de, este, de certeza económica, ni mucho menos, ¿no? Pero empiezas a entender las cosas de una perspectiva como, como un pequeño empresario y, y, y a actuar de esa forma. O sea, eh, lo que tú dices de... Empezar a buscar un trabajo y la fregada, y hay gente que lo hace y le gusta, y, y son también muy necesarios. O sea, tú también vas a necesitar empleados que se sientan cómodos, están en una empresa y que o se está bien. Creo que eh, no todos tienen, no, no hay una forma en la que esté bien hacer las cosas y los demás lo están haciendo mal. O sea, es un es, es, es el rol que tú quieras jugar, y, y también lo digo porque, o sea como que muchas veces este tipo de mensajes están muy pensados para un perfil de persona que excluye a otros. Y no necesariamente, o sea, tú también puedes eh, ser emprendedor, no es como yo hago todo y yo, este, y yo mi, la marca lleva mi cara, o sea, también ser emprendedor es como hacer lo mismo que estás haciendo, pero juntarte con dos o tres personas y como decir, ¿sabes qué? Es que en vez de recibir dones, ¿por qué no lo empezamos a hacer nosotros? Y, y, y el que esté cobrando y que, el que se aviente la chamba de organizarnos, pues es el que se está llevando la mayoría del pastel, ¿no? Entonces, ¿por qué a lo mejor lo hace? O sea, creo que emprender también es muy amplio, ¿no? O sea, también puedes emprender teniendo un negocio. Eh, yo estoy, tengo una amiga muy querida que es de editora de una revista, eh, en una revista digital de lifestyle, moda y demás, y su sueldo no le alcanza. O sea, sí, efectivamente no le alcanza, está estudiando marketing, todavía no acaba la carrera, y... Se puso a vender helados, de hecho, es clase, helado, clásico helado en Instagram, buenísimo. tiene un helado de aguacate fenomenal, este aguacate con cítricos. Y así, o sea, yo la, yo la tomo como un gran ejemplo de una persona que no manda la fregada a todo, que encontró un trabajo en el que le pagan un salario en el que no le alcanza, pero se puso a hacer helados y también uno de sus pasatiempos era hacer hiking y empezó una empresa de hiking. Y entonces a cada fin de semana se van a la Jusco, se van al Pico de Rizaba, se van a la, a la Malinche y empieza a generar ingresos de otra parte mientras puede permitirse eh, saltar y tal vez dejar el trabajo que ya tenía, ¿no? O sea, y es una persona que yo creo que es un gran ejemplo de ni uno para acá, ni otro para acá. Es empleada, tiene responsabilidades, tiene un jefe, todo, pero los domingos hace todos los pedidos del lado que le hagan y los domingos a la mañana se va a caminar a la, y a guiar gente en el ajusco. O sea, eh, también... Es un perfil muy específico en el que si tienes ganas, pues encuentras la forma y el cuentas el tiempo y, y, y lo haces. O sea, al final de que lo, hay gente haciéndolo. O sea, eh, también es esta como a, al menos ese es mi, 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 mi approach hacia todo esto. Es como, ah, es que si hay un brother que ya es, que se dio cuenta de esto y que lo está haciendo, porque yo no también puedo ser ah. esa persona, no, o sea, eh, y es sí, no, es, no. es hambre, yo creo que es un hambre insaciable, creo yo.
0: Sí, y um, con la cosa de like, tener hambre, un consejo, es nuestro segundo día de nuestro book -up es por qué quieren ser un emprendedor. Sentir tu por qué, like, profundamente en tu cuerpo, porque el por qué es la cosa que van a empujarte en todos los miedos, ¿no? Y todos los obstáculos. Um, JJ, si sí, tienes una, una amiga, amigo ahora que quieren ser un emprendedor, pero piensa que ah, no sé, no sé, es para mí o no sé, tengo dudas, cuál consejos tienes para ellos.
2: Y ahí más bien se las tengo que voltear a ustedes, porque yo soy el contraejemplo, yo soy el, 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 el antiemprendedor. Más bien les diría, ¿qué, qué, qué mensaje tirarle al mundo, ya que me voy a volver embajador, este, autonombrado y a la chispa, ¿cómo convencer a esa gente para que incluso, co como ya lo platicamos, existe esta idea muy de tabúes y mitos, pero también esta idea muy romántica ¿no? de, del, del emprendedurismo. Creo que si lo vemos como en un Venn diagram, este, este lining que queda ahí en, en medio es, es lo que habría que comentar. ¿Cómo, cómo ustedes le, le dirían a la gente como yo o como muchos en la audiencia que, que lo hagan. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le daríamos a mis amigos que están en una situación así o a la gente que nos está escuchando? ¿Qué, qué, qué consejo darían ustedes?
3: Para convencerlos de ser emprendedores.
2: Pues de, de dar el paso, que es digamos, ¿no? como el, el, el primer step.
1: Yo, yo, yo creo que tengo uno que además es este Citando al, al temario del bootcamp de, de la chispa, ¿no? Lo que, lo que buscamos, o sea, lo que, a lo que empujamos al emprendedor no es como, ¿cómo vas a tener una panadería? No, pues necesito un local, necesito no sé cuántos hornos, necesito siete personas, necesito además un proveedor de insumos. Es como, ok, hay algo que se llama un producto mínimo viable, ¿no? Entonces, encuentra la forma en la que perdiendo lo menos puedas empezar. Y, y yo, ese, o sea, para empezar, ¿quieres o no quieres? O sea, si no quieres, está bien, y mejor enfócate en algo que te vaya a, a, a llenar como tu perspectiva de proyecto de vida y lo que sea. Pero si sí quieres, si tienes estas ganas, eh, no es tan, puede no ser tan caro, ¿sabes? Puede no ser una barrera de entrada altísima para, y lo que puedes, lo que hizo mi amiga, mi amiga. Sabía hacer helados porque su papá no la dejaba comprar en Holanda porque decía, mejor hazlos tú y así tú sabes que eso es limón y no sa saborizante de limón. Entonces, <risa> tenía ahí en su, en su disco duro, tenía guardado que sabía cómo hacer helados. Le recortan el, el, el salario en la, eh, a raíz de la pandemia el año pasado y compró, o sea, agarró una, este, el, la máquina de helados que ya tenía, se puso a venderlos, juntó un poquito de lana compró una máquina más grande y ahorita es literal lo único que tiene. O sea, era un, era un proyecto que había gente interesada en invertir para abrir un local. Eh, porque es un muy, producto muy bueno. Entonces, si tienes una idea de un producto muy bueno eh, a tu alcance, ¿no? si tu producto es hacer, este no sé, naves industriales, pues está medio difícil. Pero si tu producto es algo como el helado, que es un gran ejemplo, este, en, o sea, el consejo que yo daría, y citando a lo que es, eh, se enseña en el bootcamp de la chispa, es encuentra un producto en el cual ya puedas empezar a generar ventas para que también exista ahí un, un sí, una prueba de mercado en el, que, en el cual los, tus primeros clientes te van a dar un retroalimentación de qué puedes hacer mejor, qué no puedes, qué puedes hacer mejor, pero no invertiste ya a 50 mil pesos en una máquina que ni sabes usar. Entonces, o sea, yo creo que la forma más más segura de emprender, sujeto a todos los riesgos que tenga emprender en sí mismo, es encontrar la forma en la que puedas empezar para empezar a... a también es un proceso de aprendizaje y va a haber una curva de, de aprendizaje que sí o sí la vas a necesitar. Entonces, yo creo que ese sería mi, 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 mi consejo. O sea, encuentra algo que ya puedas empezar a hacer la siguiente semana.
0: Y en este tema también puedes ver si si, um, si gustas la... La parte de ser un emprendedor, ¿no? Like, sí, también es una buen, buena manera de encontrar si sí, tu idea va a ser rentable y van a funcionar, pero también, like, tal vez, ¿no? La, la idea de ser un emprendedor es a veces muy romántico, ¿no? Um, pero en realidad hay muchas cosas que no son tan divertidas. Um, entonces, con esta viable <ríe> inmoviable. Um, pueden, pueden experimentar con tú mismo like, ah, está divertido para mí sí ¿No?
2: okay. y es que
1: siempre ha estado mucha gente ay, ay, ahorita estoy muy metido porque acabo de empezar el proyecto de la cocina eh, estamos en Hamburgo 45 en la colonia Juárez una <risa> cocina de, de fusión con, con el tema de la cervecería por si quieren porque o sea, estamos, estoy como incursionando en esa industria, ¿no? No, yo no lo sabía pero a mí me gusta mucho agarrar benchmarks también, como eso es algo padre, o sea, como que te ayuda a inspirarte y a saber cómo hay gente que ya lo ha hecho. Y si ustedes googlean Edo Kobayashi, es un grupo de restaurantes enorme en la colonia Cuauhtémoc, que es, o sea, tienen restaurantes como Rokai, tienen este eh, Letachinomi, que es un bar, tienen un lugar de ramen, tienen un lugar de, este, de pollo frito, o sea, es un monstruo eh, empresarial en tema restaurantería México, Ciudad de México, que además es una industria competidísima. Y ese cabrón empezó con una plancha eh, del Costco vendiendo ramen. ¿no? Y era una plancha del Costco de 200 pesos, 500 pesos. O sea, hay gente que ahorita tiene cosas muy grandes que empezaron con una ida al Costco. O sea, Creo que saber de este tipo de cosas te da perspectiva para decir, o sea, yo puedo en 10 años ser así, tener ¿no? una industria restaurantera súper sólida, si hoy voy al Costco,
2: ¿sabes?
0: Sí, creo que casi todos los, los negocios empecé en esta forma, ¿no? Si es un, es un consumer tasting a Costco o algo así, ¿no? Sí.
3: Mariana. Yo para cerrar esta parte, eh, creo que mi consejo para convencer a los emprendedores, poniendo el punto medio, yo no soy emprendedora, pero trabajo con emprendedores, y a mí me encanta mi trabajo, o sea, yo soy esa persona que genuinamente se ama todos los días despertarse súper intensa, y si no, pueden preguntarle a Raiden, porque yo intensé a Raiden todos los días, 24-7, entonces... Yo los convencería diciéndoles... A mí muchas veces me dijeron que yo no podía hacer de mi pasión mi trabajo. Entonces, cuando yo conocí a la chispa, yo le conté a raíz de mi trauma existencial y me dijo como... Ay, creo que vamos a hacer un buen equipo. Entonces, a <risas> lo que voy con esta pequeña historia, es que lo como yo convencería a alguien de emprender, es que sí pueden transformar su pasión en un negocio rentable. Pero de verdad es, como dice Miguel, ponerle muchísimo empeño. O sea la gente cree que de un día a la mañana pueden despertar y decir como ya soy emprendedor y aparece el arito de luz aquí atrás ¿no? y la rosa de Guadalupe en el escritorio así, el airecito. No, o sea, de verdad requiere mucho trabajo y requiere que se sienten y repasen y repasen y lean y busquen e investiguen y sobre todo que reciban mucha retroalimentación de las personas. Entonces, si hay algo que les apasione, ya sea lo más mínimo, o que tengan muchas pasiones, pero haya una que digan como, esa es la buena, agárrense de ahí y encuentren algo con lo que puedan hacer un producto mínimo viable y que puedan venderle a tres personas y que puedan hablar con alguien y reaccionar una retroalimentación y decir, es ahí. Entonces, ese sería como yo convencería a la gente de decir como si puedo hacer algo.
1: Creo que regresamos mucho al mismo punto, lo cual creo que habla de que si hablamos como de... O sea, hablamos de lo mismo, ¿no? No empezamos a desvariar, simplemente como... Hay muchas formas de verlo. Y, y yo, como última recomendación, más allá de lo que llevo repitiendo <risa> que, lo que hablé muchísimo, pero... Es que a mí, o sea, yo soy muy apasionado al tema. Y, y es algo que me ha costado igual, o sea, pláticas con mis papás de, oye, pero, pues, ¿qué onda, no? Y yo, no, o sea, es que aguántame, ¿no? O sea, sí va a haber algo, <risa> este, así, o sea, como... Va a haber algo, o sea, hay, hay, hay gente afuera y yo creo que la, la perseverancia también se va a mantener mientras la inspiración persista y, y, y los fracasos evidentemente no, no inspiran, ¿no? O sea, o sea te bajonean, entonces como yo creo que mantente inspirado y mantente como abierto, también la creatividad va a venir de que no estés repitiendo lo mismo una y otra vez, una y otra vez, o sea, ahí nunca va a haber un cambio de fórmula, ¿no? entonces este escucha muchos podcasts este échate audiolibros o sea yo ahorita los libros que cité me los eché lavando trastes y manejando ¿sabes? o sea eh, mantente también como porque de ahí va a venir la inspiración creativa para justo decir como si este güey lo hizo así y si este güey lo hizo así tal vez yo así aterrizado a mí a mí, a mi caso en particular pueda hacer esto y esto con mis habilidades, con lo que yo tengo a la mano con tal, pero Sí, o sea, creo que es, es, es algo que tan no tiene un manual escrito que tú tienes que encontrar la forma en la que en la, to, tomar referencias para tener más o menos una idea de, bueno, este brother lo hizo así y le funciona a él, y este brother lo hizo así y le funciona a él, pero yo quiero hacer esto. Entonces, ¿cómo, qué de lo que yo quiero se parece a esto? Para de alguna forma eh, crear una estructura y ahora sí, mide tu avance... Ve qué tanto estás llegando, que tanto te está llevando a otro lado y pues igual hay que cambiar de plan, pero, pero, pero tienes una idea, ¿no? Hay, hay, hay una diferencia muy grande como en poner una taquería y, y emprender un negocio, que es un negocio y que está perfectamente bien y otra de, ¿sabes qué? Ahora está esta, no sé, hay un ejemplo súper cagado sobre, creo que es Miguel Ángel de Quevedo, una taquería que vende tortillas cuadradas. <risa> o sea hay una diferencia, ¿sabes? O sea, hay una inspiración, hay una forma en la que dije, yo voy a hacer las cosas diferente. Y no sé qué a quién se le ocurrió hacer la fregada tortilla cuadrada, cuadrada, pero algo tuvo que haber visto en otro lugar que dijo, igual, y si yo lo hago así, está diferente. O sea, eh, eh, digo que mantenerte inspirado, mantener los ojos abiertos, empaparte de todo lo que puedas. Hay mil cosas, hay mil podcasts, hay mil lo que sea. O sea, creo que eso igual es, es muy es una fuente de nutrición muy grande para el emprendedor, como estar, estar atento. Y eso yo, yo lo aprendí porque un profesor en la carrera llegó así como era la materia obligada en la administración de emprendimiento, ¿no? Y llegó ya, bueno, ¿a qué emprendedores admiran? ¿No? Y cuando decían Mark Zuckerberg y Steve Jobs y otros cinco, Elon Musk, y ya nadie sabía nada, ¿no? O sea, ahí es como, pues por eso crees que no hay forma, ¿no? O sea... A, aviéntate, ve ¿qué, qué está haciendo este güey, qué está haciendo este otro güey, y, y igual y de, algún, de una de esas te llega a ti un, 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 un rayo de, de, de inspiración que te pueda dar una visión que, te puede, que, te, que puede ser el, el proyecto que salga adelante.
3: Entonces, ¿te convencimos de ser emprendedor?
2: Puede ser,
1: puede ser, puede
2: ser. A, al menos creo que todos los consejos de Miguel le van a ayudar muchísimo a mucha gente. ¿no? De... <risa> de, de... Y también
1: quiero, quiero decir que o sea yo solamente soy güey opinando cosas de cosas que <risa> hace todos los días, no o sea como
2: <risa> o sea, y, y, ¿y, qué? y yo buenos días. <risa>
1: no o sea puedo estar, puede, puede que o sea yo creo que también no hay una forma correcta de hacer las cosas y, y, y alguien va a llegar y va a decir, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo son puras tonterías. Y igual sí, o sea, en un contexto igual sí. Igual alguien va a llegar y decir, ¿sabes qué? Tú tienes razón, tú pues, también. Y también siendo emprendedor te van a decir, ¿sabes qué, güey? ¿Qué estás haciendo? O sea, la industria, o sea, es, estás poniéndote a, con Sansón a las patadas y van a tener razón. Y va a haber otro güey que llegue y te diga, ¿sabes qué? Tu producto es, es eh, diferente a todo lo que existe y quiero comprarte. Y eso también pues, es, es parte del mindset, creo.
0: Y por los otros escuchadores, um, si tienen preguntas, escribíenles en los comentarios y podamos podamos um, dar respuestas. Y mi, mi último consejo es de, like no pasa nada, no like intentalo. tuve un montón de miedo cuando estaba empezando la chispa, ¿no? Es un nuevo país, nueva idea, nuevo idioma, nueva, nueva todo. Pero para mí, mi consejo a mí mismo es toma un respira y toma un paso más, y uno, otro paso más y otro paso más y otro paso más. Y tres años luego estamos aquí.
2: <risa>
0: Con diferentes miedos. <risa>
2: Y, y, y según entiendo, y creo que sirve también como para cerrar, el miedo nunca se va, ¿no? o sea, el, el, el miedo cambia y hoy es uno y mañana es otro, y, y el pasado mañana es otro, un, un año puede ser otro, y las circunstancias, pandemia nos enseñó ¿no? que projections y planes y todo eso, pues suerte. Eh, y, y sobre todo me quedo con algo que dijo Miguel, que estuvo padrísimo. Es como que el hambre, ¿no? Que creo que más allá de lo romántico y ¿no? lo, lo, lo bonito que pueda sonar este mundo del emprendimiento, si realmente es tu pasión, si tienes el hambre de, de sacarlo adelante, pues lo vas a echar, ¿no? Y como decíamos, full circle, pues al final sí termina siendo el anímate, ¿no? Y hazlo, y punto.
1: Y, y ese miedo... No se va así, estés, seas emprendedor, así seas lo que sea. O sea, cuando recortan y hay un güey que es gerente, y el gerente también le da miedo que lo corran, ¿sabes? O sea, como al final todos estamos todos estamos sujetos a la misma incertidumbre. Eh, no, hay una, no hay una certeza al final de cuentas. O sea, pero creo que si tienes ese, yo creo que vale la pena, este pues sí, creer en ti, yo creo, o sea, como creer en tu visión, y que también como, si, 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 la, si la tienes es por algo, ¿no? Y, y a mí me daría mucho coraje que el día de mañana veas que a ti se te ocurrió alguien más lo hizo, y, y ¿sabes? Es como de, yo tuve esa idea también, yo lo vi.
2: Y ya me pasó dos veces, entonces, ahí.
1: Pues ahí. que no, la tercera, la tercera es la vencida.
2: <risa> esperemos, esperemos. Pues, a título personal, muchas gracias por el espacio. Gracias La Chispa por abrir el foro para los que estamos del otro lado. Se agradece mucho.
0: Um, gracias por estar um, aquí y para ayudarnos con crecer esta comunidad. Um, y si las personas quienes están escuchando, si tienen preguntas para Miguel, ir a Siempre Cervecería en Juárez.
1: Sí, o sea, igual Gracias por la invitación, a mí me gusta Mucho participar en La Chispa porque Desde el inicio, desde la primera vez Que vi a Raiden ahí, exponiendo En el ITAM, en una conferencia Me encantó el proyecto, o sea, era algo que era Justo lo que yo quería, en lo que yo quería participar Y estoy muy feliz de participar en Absolutamente cualquier cosa que me pida La Chispa Estoy, y si a alguien Le contagio tantito, igual y no sé Nada, ¿sabes? Igual y todo lo que digo son Cosas que son ideas mías, pero pero si alguien como eh, también es como prove me wrong, ¿no? O sea, si yo no sé, dime qué estoy, qué mal, en qué estoy mal y en qué estoy y cómo es entonces la forma. Y yo encantado de equivocarme y aprender. <risa> y este y, y nada, igual también. Este, no sé si alguien, cualquier persona, tiene algún interés, mínimo interés en acercarse, ya sea a alguno de los proyectos o algo así. Este, es simple cervecería Instagram. Eh, correo miguel arroba .com. Este, cualquier cosa, eh, pregúntele a Raiden, ella puede contactarlos también conmigo sin ningún problema y, y pues gracias, gracias a Mariana y a Raiden por el espacio, está muy chido soy muy fan de los podcasts.